0: 第八十二章，头脑愚钝之辈。伦敦人得知凯德的手下在沿街抢劫破坏之后，开始惊恐起来。现在他们决心阻止起义军再次穿过大桥进入伦敦城中。一支市民武装部队与起义军展开交锋，双方发生了好几轮战斗。凯德受挫后，决心烧毁吊桥。伦敦人在逃过惩处的王室仆人余党的协助下，试图关上大门。许多人因凯德所纵大火而毙命，在泰晤士河两岸对峙的双方最后达成了停战协议，协调人是以约克大主教和坎特伯雷大主教为首的神职人员，他们在骚乱期间一直都待在伦敦塔内。停战协议还规定，起义军在提交己方要求后，将得到一张盖有玉玺的赦免令，不过相应的前提条件是他们必须就地解散回家。大部分人怀着感恩的心情回家了，但凯德拒绝这么做。他为先前的投降行径感到后悔。他再次举起反叛的大旗，但他手下的追随者所剩无几，已经构不成真正的威胁了。于是，他向南部逃窜，在那里遭到追捕，身陷绝境。他在苏塞克斯郡西斯菲尔德的一个菜园子里被捕，不久他就因伤重而身亡了。这次起义终究被扑灭了，但与国王的作为毫无关系。就在这个关头，约克公爵从爱尔兰总督任上回国了。有意思的是，杰克·凯德在起事时曾声称自己的真名是约翰·莫提莫，从而使自己与约克家族搭上了关系。莫提莫是当前约克家族母系的姓氏。二十五年前，安妮·莫提莫在分娩失死于难产。约克公爵便继承了莫提莫家族的土地和头衔。凯德的同党在四处散布谣言，说凯德其实是约克的表亲。虽然两者之间不大可能存在这种关系，但当时的人们都怀疑约克在间接的煽动起义，反抗国王的政权。他此次回国并没有得到国王的许可，因此他被视为亨利执政的潜在威胁。就在此时。国王又任命约克的政敌萨默塞特为英格兰元帅。国王和约克双方传输不断。约克坚称自己此番回国是为了替自己证明、澄清某些人对他无端的怀疑，证明自己与起义无关。他还宣布要帮助国王改良王室。亨利顺势邀请他参与一个重要且有分量的咨议会。然而。此举并没有缓解约克与萨默塞特在诺曼底惨败后陷入的敌对状况，他们互相指责对方在战争中的指挥失误。事实上，应该为这场失败负责的是国王本人。只要亨利六世没有生出孩子，约克就是预定的王位继承人。但萨默塞特掌控着御前会议，这就让约克心生疑虑：他会不会取消继承权？ 1450年9月。约克带领五千人马直逼威斯敏斯特，他要求解除萨默塞特等政敌的职务，但是他这步迈的太大了，近乎把国家推向无政府的边缘。他的同党在威斯敏斯特大厅外大呼小叫、游行示威，他还试图刺杀萨默塞特。上下两院出手干预，发布改革王室的方案。约克要求王室承认自己为法定继承人，但这一法案遭到驳回。约克遭到挫败后，退居先祖留下的城堡；萨默塞特则依旧得势。接下来，双方又发生了一系列小规模的冲突和对抗，双方各有胜负。约克不经过国王就动用手中的权力惩处其他显贵。在一零四百五十二年初，他将萨默塞特谴责为是诺曼底失陷的罪魁祸首，他还宣称正是这位政敌把加莱拱手献给法国人。约克带领同党南下，但与之作对的贵族人马占绝对优势，迫使他就此罢兵。此时的他周围尚未形成为他卖命的庞大约克党，大部分贵族并不认可这种武装叛乱的行为，所以他不得不屈服，祈求赦免。与此同时，他也抗议说自己这么做是为了英格兰好。亨利六世似乎稳操胜券，然而英格兰的历史常常告诉我们。随机且不可预测的环境会改变事物的发展进程。因四百五十三年夏 天， 国王突然不省人 事， 用当时的话说是他得了失心 病， 其病因尚未确 定， 但很可能源于其执政以来遭受的各色羞辱和不幸。但 是， 当时也有一个非常突然且直接的原 因： 英格兰人刚刚输掉了百年战争中的最后一战。波尔多市民一度要求重回英格兰人的统治之下，亨利就顺势派遣史鲁斯伯里伯爵领兵协助他们。可是，在随后的战斗中，英格兰军队大败，史鲁斯伯里伯爵的战马被敌军的炮弹炸死，他本人被马压在身下，被法军用短柄斧子干净利落地杀死。正是因为这次惨败，加斯科涅最终也落入了法国人之手。就这样。亨利因精神紧张陷入了失语和沮丧状态，一连持续了18个月。如果无人相助，他就无法走路，甚至无法从椅子上站起身来。他失去了关于时间的意识，也丧失了说话的能力。在这一年的秋天，他和安茹的玛格丽特的孩子终于出生了。但即便是太子将士也没有让他感觉到愉快。在温莎王宫里。白金汉公爵将婴儿抱到了国王身边，按照食人的说法，公爵将他小心翼翼地抱到国王面前，请求国王说几句祝福的话，但对方毫无反应。不过，虽然公爵从国王那里得不到任何表示，他还是抱着孩子后在国王身边。正在这时候，王后进来了，他把孩子抱在怀里，就像公爵刚才做的那样，把孩子呈给国王看，希望他说几句祝福的话。但这一切都是徒劳的，他们从国王那里听不到任何回应，看不到任何表情。只有一次，他看了王子一眼，然后又垂下眼皮。除此之外，什么表示也没有。如果他能预见或猜测到这位威尔士亲王未来的命运的话，他这么伤心也是情有可原。两个月后，朝廷高官觐见国王，但他们既没有听到任何答复，也没有看到任何手势。由于失去了主心 骨， 御前会议不得不请约克出山。按照议会的规 定， 他已经不再是法定继承人 了， 但他还是王国的高级贵族。约克不曾忘记自己遭受的耻 辱， 也不打算原谅任何人。他带着满腔怒火返回了伦敦。他的政敌萨默塞特被关进了伦敦 塔， 罪名是出卖英格兰的法国属地。约克还宣称萨默塞特。国王和王后曾试图孤立他，不允许他出生。安茹的玛格丽特本来就反对约克。当他发现约克有可能取代他的儿子成为下一任国王的时候，他对约克的反感就已发明显了。流血的种子就这样种下了。他将约克认定为敌人，而他的所感所想到最后真的让约克成了他的敌人。他提交的议案要求授予他统治国家和任命高官的权利。可是，在1454年3月，议会将约克任命为护国公。共有5名医生负责照管生病的国王。时人认为，鸽子粪涂到脚底可以让病人安睡，有利于治疗；牛奶可以治疗抑郁；食用榛子会干扰大脑的休息，而绿浆有助于恢复记忆。亨利经过治疗后，慢慢恢复了意识。据记载，国王恢复得很好。自圣诞节以来，状态一直不错。星期一下午，王后抱着小王子来到他跟前。他问王子叫什么名字，王后告诉他，王子名叫爱德华。然后他举起双手，向上帝表示感谢。他说，直到此时，他才认出自己的儿子。他不记得别人对他说过什么话，也不记得自己在生病期间去过什么地方。他说，他现在要对全世界慈悲为怀。我们目前还不清楚亨利是否彻底恢复健康。不过，在以后的岁月中，有关他行为的记载似乎表明他成了一个弱智。不过，约克的护国公一直也到期了。他在格林尼治的王宫中向国王请辞。萨默塞特也顺理成章地走出伦敦塔，结束了牢狱之灾，重新回到王室。现在，亨利也欢迎约克的眼中盯回到御前会议中。他的表现不像国家的君王。更像是派系的头目，约克自然认为自己受到了威胁，他觉得有必要先下手为强。但是就在这一过程中，他启动了历史上著名的玫瑰战争。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。